0: Ukraina W tym basie cały czas trwają walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i ukraińskimi W internecie i w mediach trwają dyskusje kto wygrywa i co może wydarzyć się dalej A pomiędzy tym wszystkim Ukraińki i Ukraińcy muszą po prostu żyć I dziś o tym życiu chcemy wam opowiedzieć Nie zrobimy to wielogłosem Nie wiem, czy kojarzycie, ale w naszych mediach społecznościowych od ponad dwóch miesięcy, może nawet trzech, prowadzimy projekt Eyes on Ukraine, czyli w wolnym tłumaczeniu oczy na Ukrainę. W ramach niego dziewięć reporterek i reporterów codziennie wysyła wam różne relacje, które możecie oglądać na stronie albo chociażby na Instagram stories. I są one naprawdę różne, od tragedii po jakąś taką radość. Właściwie pokazujemy wszystkie odcienie wojny. I o to w tym projekcie nam chodziło. Są to takie miasta jak Czernichów, Sumy, Płotawa, Dnipro, Zaporoże, Krzywy Róg, Mikołajew, Odessa czy Hersoń. Do tego jest z nami jeszcze Piotr Andrusieczko, który bazuje w Kijowie.
1: Teraz no, wydaje się, że w tych ostatnich miesiącach bardzo dużo ludzi jednak wróciło. No i wróciło wraz z nimi życie.
0: Nasz podcast zaczął się w Ukrainie. Choć właściwie tak nie miało być, ale wiele rzeczy nigdy nie powinno się wydarzyć od 24 lutego, a jednak miało miejsce. Akurat podcast był planowany, tylko rosyjska inwazja sprawiła, że po prostu go odpaliliśmy i w ten sposób przekazywaliśmy wam relacje z tego co działo się, szczególnie podczas pierwszych miesięcy wojny. Najważniejsze dla nas było po prostu Ciebie informować. Od tamtej pory sukcesywnie wypracowujemy docelowy format podcastu. Każdy ma przecież swoje stałe elementy na przykład dźwiękowy motyw przewodni. My takiego do tej pory nie mieliśmy. Aż do dzisiaj. Ja nazywam się Jakub Górnicki, a to jest 29. odcinek od Traders Podcast. Realizowała go Ewa Dunal z Sounds and Stories, a reporterów będę przedstawiał przy poszczególnych miastach, gdyż w tym odcinku jest ich naprawdę wielu. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą pracę poprzez cykliczne wpłaty. Dzięki nim możemy realizować ten podcast oraz opłacać reporterów z Ukrainy. Przez ostatni weekend poprosiliśmy cały zespół, żeby nagrywał różne dźwięki ze swoich miast, którymi ilustrujemy ich poszczególne części tego odcinka. Naszą podróż po Ukrainie zacznijmy od Czernichowa, miasta położonego na północy Ukrainy, bardzo blisko granicy z Białorusią i Rosją. Tam jest Aleks Mucki. Tuż po zakończeniu oblężenia Czernichowa, ludzie, którzy nie mieli własnego środka transportu, byli bardzo mocno poszkodowani, ponieważ po prostu nie mogli się swobodnie poruszać. Tym bardziej, że transport publiczny właściwie nie funkcjonował. Na ulicach można więc było zobaczyć po prostu rowerzystów. Była to jedyna opcja jeśli ktoś nie dysponował własnym samochodem. Lokalni przewoźnicy nie chcieli wracać do pracy bez znacznej podwyżki cen, ponieważ paliwo było bardzo trudno dostępne i kosztowało dwa razy drożej niż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji. Teraz, półtora miesiąca po przywróceniu publicznego transportu poruszanie się po mieście jest znacznie łatwiejsze. W okolicy można zobaczyć też kilka nowych autobusów i trolejbusów gdyż wiele starszych zostało zniszczonych podczas oblężenia. Mimo wyższych opłat, zapotrzebowanie na transport wzrosło. Dni są ciepłe, niektórzy, w tym Alex, który napisał tę notkę, wolą jednak pozostać wierni swoim rowerom. Przeskoczymy teraz na samo południe Ukrainy, do Odessy. Tam jest Vitalij Grinczuk. W Italii przesyła dwie aktualizacje. Po pierwsze, dowództwo wojskowe Odessy całkowicie zabroniło odwiedzania miejskich plaż, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo ataków rakietowych z morza. W pobliżu wybrzeża Odessy coraz częściej można również znaleźć rosyjskie miny morskie. Miejscowi ratują się więc przed letnim upałem w pobliżu sztucznych stawów parkowych. Tamtejsza woda nie spełnia co prawda wymogów sanitarnych, o czym informują ostrzeżenia ustawione przy nich, ale to nie powstrzymuje tych, którzy chcą łowić ryby lub się po prostu opalać. Z kolei 16 lipca, 4 dni temu, Rosjanie ponownie zaatakowali odesą rakietami. Atak miał miejsce o 5 rano. Tym razem rosyjska rakieta X-101 znalazła, w cudzysłowie, bazą NATO, w strefie przemysłowej obwodu słowickiego. W pobliżu znajdują się duże centra handlowe, szkoła oraz kilka szpitali. Wybuch i pożar zrujnowały tysiąc metrów kwadratowych powierzchni należącej do różnych producentów, w tym producenta naczyń jednorazowych i fabryki odzieży. Na szczęście podczas tego ataku nikt nie zginął.
1: Następna złubynka. Ulica
0: a pomiędzy Czernichowem a Odesą, no mniej więcej przyjmijmy umownie, jest Kijów tam na co dzień bazuje Piotr Andrusieczko, z którym współpracujemy od samego początku istnienia Outriders Piotrze, może zacznijmy od tego tak, jak teraz wygląda w ogóle życie w Kijowie tak, tak na, na co dzień, po ludzku
1: No mi z momentami wydaje się, że można nawet pomyśleć, że wojny nie ma i rzeczywiście ja miałem takie wrażenie, że czasami, jakby chodząc tutaj po centrum Kijowa, po Podolu, że no on wygląda mniej więcej już tak samo, jak to było do 24 lutego. Przede wszystkim, no ja sam się na tym trochę łapię niekiedy, że poraża mnie liczba osób spotykanych na ulicach, zwłaszcza w weekendy, dlatego że ja sobie przypominam ten okres końca lutego, czy nawet cały marzec, i jeszcze początek kwietnia, kiedy rzeczywiście tutaj było. Było pusto, dlatego że większość, jednak, czy połowa mieszkańców stolicy Ukrainy wyjechała. A teraz no, wydaje się, że w tych ostatnich miesiącach bardzo dużo ludzi jednak wróciło. No i wróciło wraz z nimi życie. To znaczy, to, to rzeczywiście tutaj miasto jakby tętni. Ono nie jest jakby na 100% tak zapełnione, oczywiście, jak to było do, do inwazji rosyjskiej. Ale tym niemniej no, są otwarte knajpy, są otwarte sklepy. W zasadzie ta cała taka struktura miejska ona działa, funkcjonuje no bardzo to przypomina to, co było, chociaż oczywiście z różnymi wyjątkami, no bo jednak no jest oczywiście jest to ograniczenie w postaci chociażby godziny policyjnej, która trwa w tym letnim okresie od godziny 23 do godziny 5 rano. Też oczywiście nowe markety są otwarte, ale asortyment towarów uległ jednak zmianom, podobnie jak ceny, które wzrosły. No więc oczywiście to jest dużo zmian, no i pozostają te takie momenty, które bardzo przypominają o tej wojnie, to oczywiście no, to są alarmy tam przeciwlotnicze, chociaż no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że praktycznie no, nikt nie zwraca na nie uwagi, co no, może nie jest najlepszym sposobem reakcji, ale wydaje mi się, że po prostu też w wielu przypadkach no, nie da się inaczej, dlatego że no, no, po prostu tak, no, ludzie jakoś funkcjonują. Natomiast jest taka odmienność chyba, którą ja obserwuję od tygodnia mniej więcej to jest po winnicy, po ostrzale winnicy, że jednak no jeżeli tutaj jest ogłaszany alarm, to na przykład wypraszani są klienci z, ze sklepów z marketów i to, to jest chyba taka trochę taka nowość, bo wcześniej jakby tego nie było i spokojnie jakby te zakupy można było kontynuować w trakcie alarmu przeciwrotniczego. No natomiast oczywiście na no to, że jakby widzi się na ulicach wojskowych, przez jakiś czas widzi się regularnie samochody wojskowe.
0: A jak ty to wszystko odbierasz? Czy to jest jakaś taka chęć? Nie wiem. Bo ja pamiętam jeszcze zanim została zniesiona prohibicja w Kijowie, we Lwowie na tym debatowano, ale nie chciano być pierwszym, chciano unikać takich zdjęć, wiesz, że toczą się walki w innych częściach Ukrainy, a z kolei w innych miastach tak naprawdę wraca taka trochę codzienność, wracają też po prostu nie mówię, że wielkie imprezy, tak, ale po prostu wraca alkohol do spożycia. I tak się zastanawiam, jak ty to w ogóle oceniasz?
1: No ja przyznam się, że ja mam trochę z tym problem, dlatego że ja rzadko chodzę jednak mimo wszystko do, tutaj do knajp, to znaczy zazwyczaj tylko wtedy, kiedy po prostu ktoś przyjedzie z kimś się Chcę spotkać, a tak raczonika, bo jednak no, jakoś czuję się trochę nieswojo, szczerze mówiąc. Choć, I to jest, i oczywiście tutaj trwa cały czas dyskusja od tego momentu, kiedy tak naprawdę to życie, właśnie do, to kawiarniano, najpiane znowu wróciło, i toczy się taka dyskusja o tym, czy można sobie właśnie pozwolić na to w sytuacji, kiedy, no, wiedząc, że na wschodzie Ukrainy, na południu trwają walki, że giną ukraińscy żołnierze, giną też cywile. I tutaj zdania są podzielone i zdania są też podzielone wśród tych, którzy walczą na na froncie, dlatego że część jednak krytykuje, ale myślę, że to jest druga równa taka część, która mówi, że nie, słuchajcie, no właśnie po to walczymy na wschodzie, po to trzymamy obronę, żebyście wy mogli żyć w miarę normalnym życiem. No i też jest świadomość, myślę, że taka gdzieś, że jednak ta sfera usług, no ona jednak przynosi jakieś pieniądze. Pierwsze ludziom, ale też jakieś wpływy do budżetu państwa z podatków, no bo z tym oczywiście będzie bardzo ciężko w tym roku. Więc jakby to wszystko jest, jest takim, wszystko jest to połączone ze sobą, ale no rzeczywiście, trochę, trochę czasami można pomyśleć, że coś jest nie tak, że widząc na przykład, no nie wiem, młodych mężczyzn w Kijowie siedzących za stolikami w ciągu dnia, tam rozpijających piwo czy też, nie wiem, jakąś butelkę szampańskiego. Mam świadomość tego, że no ich rówieśnicy właśnie walczą i w zasadzie no do końca nie wiadomo, oczywiście, jakiś, jaki jest ich ten background, jakby, no bo równie dobrze mogą to być na przykład też walczący na wschodzie, którzy no przyjechali powiedzmy na jakiś odpoczynek na rotację i tak dalej, więc tutaj trudno jest oczywiście oceniać jakby tych, tych ludzi.
0: Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ceny? One jakby mocno poszły w górę, czy po tej takiej pierwszej jakby fali trzymają się?
1: Z tym jest bardzo bardzo różnie. To znaczy rzeczywiście jest wiele produktów podrożało, to znacząco. To przede wszystkim dotyczy to tych towarów, które są importowane. Po pierwsze części z tym importem też różnie bywa, no bo jakby ta logistyka jest znacznie nadwyrężona, więc nawet były takie momenty, kiedy brakowało takich podstawowych artykułów, jak nie wiem, tam powiedzmy cytryny, czy jakieś inne takie podstawowe w miarę produkty, spożywcze, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale są też produkty, które staniały. To jest oczywiście, to są produkty ukraińskie, na przykład jajka. One staniały bardzo, to znaczy to jest gdzieś mniej więcej, są dwukrotnie tańsze niż to było przed rosyjską inwazją. No i to jest związane z tym, że po prostu zmniejszył się znacząco eksport i jakby ten towar, który był wcześniej realizowany za granicą, no jest teraz realizowany tylko na terenie Ukrainy, więc konkurencja jest bardzo duża i rzeczywiście ten wybór nawet u mnie w markecie takim osiedlowym jest o wiele większy niż był był wcześniej. Pojawiły się towary, których wcześniej nie było widać, to znaczy na przykład ta produkcja ukraińska, to znaczy one zamieniają właśnie te produkty z importu, czyli różnego rodzaju sery, których ja wcześniej, produkcji ukraińskiej, czy też wędliny, których ja wcześniej nie widziałem na półkach kijowskich marketów one teraz się pojawiły i to jest też takie duże zaskoczenie, bo jakby się cały czas zastanawiałem, no właśnie, jak to jest zorganizowane, że jednak gdzieś tam czytasz cały czas o tym, że ten rynek jakby tych produktów właśnie jest bardzo duży w Ukrainie, że farmerstwo się rozwija, są różni mali producenci, ale w zasadzie nie możesz tego kupić. No okazuje się, że wszystko to było kwestią logistyki, no i kiedy zaczęło brakować właśnie importu, no no to znalazło się miejsce na półkach dla ukraińskich towarów. Natomiast, no Mimo tego, że południe Ukrainy, że część południa Ukrainy została zajęta, a to przede wszystkim chodzi tutaj o obwód hersoński, czy też, ale też zaporowski, który, który jakby no kojarzy się tutaj w Ukrainie z ogrodnictwem, z sadownictwem, czyli z owocami, warzywami. I tutaj były obawy, że to bardzo może wywindować ceny warzyw i owoców, które w sezonie letnim w Ukrainie są zawsze były bardzo niskie. I teraz się okazało, że jednak nie. To znaczy, że jednak, że na przykład czereśnia taka, najbardziej znana czereśnia w Ukrainie jest czereśnia meritopolska Z Melitopola, czyli z miasta, które jest na południu obwodu zapolskiego, no jest pod rosyjską okupacją. Ale okazało się, że jednak są też inni producenci w innych regionach Ukrainy. Ja oczywiście nie dam sobie głowy uciąć, ale mam wrażenie jednak, że w tym roku czereśnia była tańsza niż w ubiegłym. Może to było też związane z urodzajem, też właśnie jakby z, tą, z tym, że jednak jest mniej też klientów, no, obiektywnie, bo jednak znaczna część ludzi wyjechała i poza tym no.
0: Ja ci by bo nie wiem, czy wiesz, że, nie wiem czy wiesz, że cena czereśni w Polsce była bardzo ważnym memem parę miesięcy temu. Ale A, to nie słyszałem. To, to tak, zajęty jesteś czym innym, ale tak, ceny czereśni w Polsce według memu sięgały i kilkudziesięciu złotych. Także pamiętam taką rozmowę z panią u mnie w sklepie, która powiedziała, że dzięki temu całym zamieszaniu, jak jakąkolwiek cenę czereśni by napisała, to ludzie pomyślą, że tak powinno być i można ją kosmicznie podwyższać. Niemniej, słuchaj, a jeszcze takie finalne pytanie, jeśli chodzi o taki status szek, jeśli chodzi o benzynę, bo tam był taki moment, pamiętasz, nie wiem, z miesiąc temu, półtora miesiąca temu, że jej dostępność no, była bardzo niska, to jeszcze wtedy jak dziłeś, albo nie wtedy, tylko wtedy, po prostu jak byłeś bardziej na wschodzie w okolicach Hersonia, pamiętam, że miałeś problemy z tankowaniem.
1: No rzeczywiście, tak był taki okres, gdzie naprawdę były, były duże problemy i to w różnych regionach Ukrainy. I również nawet w Kijowie, tutaj rozwinął się też taki rynek wtórny, czyli można było na przykład kupować benzynę, która nie było na stacjach benzynowych w, przez internet, nawet z dostawą. Ale to się zmieniło na plus, to znaczy rzeczywiście ja teraz jak jechałem i nawet jak już ostatnio wydaje mi się, że jak jeździłem na... Tak, jak jeździłem jeszcze na początku czerwca na Donbass, no to rzeczywiście w zasadzie nie było wielkich problemów, to znaczy na przykład na tych dużych stacjach benzynowych, sieciowych w Dnieprze nie można było zatankować, ale miejscowe stacje miały to paliwo, ono było po prostu drogie. Teraz sytuacja jest o wiele lepsza i co jeszcze jest ważne dla dla kierowców, no to paliwo staniało w porównaniu z tym, jak właśnie to wyglądało jeszcze miesiąc, półtora miesiąca temu i też jakby no widać, że chyba cały czas, przynajmniej tak, ja też czytam trochę, te informacja tego, że akurat zazwyczaj jeżdżę samochodami, które są na benzynę, więc jakby te inne paliwa nie bardzo mnie interesują, jakby ceny, ale tutaj też czytałem ostatnio, że na przykład gaz też tanieje cały czas, więc to są dobre wiadomości dla kierowców i teraz jak byłem w ubiegłym tygodniu na wschodzie Ukrainy w obwodzie sumskim, no to w zasadzie nie było problemu, to znaczy zawsze można było znaleźć jakąś stację w pobliżu, no, która miała paliwo. Rozumiem.
0: Słuchaj, no to porozmawialiśmy trochę o takim codziennym życiu, ale w ciągu ostatnich paru dni oczywiście zadziało się. Piję tutaj do tych dwóch dymisji, w tym szefa SBU. I chciałem się ciebie zapytać, jak to jest odbierane?
1: No to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to, po pierwsze to jest jakby dyskusja o, o dymisji bakanowa, o dyskusja o dymisji prokurator generalnej Wenedyktowej tak naprawdę toczyła się jeszcze przed rosyjską agresją. Rzeczywiście im zarzucano wiele niekompetentność, ale też w przypadku Bakanowa, no bo to jest ciekawa postać. To znaczy Iwan Bakanow jest człowiekiem, który nigdy nie był związany ze służbami. On został mianowany w 2019 roku, kiedy prezydentem został Włodymyr Zeleński. No i to jest przyjaciel z dzieciństwa Włodymyra Zeleńskiego. Oni razem też pracowali w studiu producenckim kwartał 95 więc jakby tutaj łączyło i przyjaźń, biznes. On był szefem też sztabu wyborczego Załońskiego podczas wyborów prezydenckich w 2019 roku, więc rzeczywiście spory łączyło, natomiast no, to jest jednak problem, że to był człowiek w tych służbach, w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy zupełnie z zewnątrz, a to jest, to jest oczywiście no, w tego typu strukturach bardzo problematyczne, to znaczy no musisz posiadać chyba bardzo duży autorytet, żeby przyjść z zewnątrz i jakąś taką siłę, żeby zrobić tam porządek, natomiast no, to ewidentnie jemu się nie udało i no, największym problemem jednak okazało się to, co się stało w, po 24 lutego, to znaczy po pierwsze no, pojawiły się takie zarzuty nawet i one potwierdzają się, to znaczy, że Iwan Bakanow zniknął, na kilka na jakiś czas datując od 24 lutego. No to jest jakby rzeczą jednak bardzo zastanawiającą no w przypadku szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. No tutaj po prostu 24 odbyła się narada u prezydenta Złońskiego, no gdzie uczestniczyli wszyscy ludzie związani z, ze strukturami siłowymi i podobno tylko jego tam nie było, więc no to jest bardzo zastanawiające. W takim razie, A jeśli później... mogę
0: przerwać, yy, tak. dlaczego tak późno ta dymisja? Jeśli są, masz takie wątpliwości, no i jeśli faktycznie prawdą okazuje się to, co mówisz.
1: Wiesz co, no tutaj myślę, że tutaj jest kilka, nie, tak naprawdę jest jeden może czynnik, Wiesz co? dlatego że cały czas jakby przez te, też te wszystkie miesiące od tej, tej rosyjskiej agresji no pojawiają się informacje o kolaboracji po pracowniku Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, o zdradzie, o tym, że właśnie przeszli na stronę wroga i tak dalej. Ale dobijającym chyba było to, co się działo w ostatnim miesiącu mniej więcej. To znaczy w czerwcu była taka informacja o jednym z z generałów, który został złapany w Serbii, SBU. On wcześniej został co prawda pozbawiony swojej rangi przez Zełenskiego. On uciekł jeszcze przed rosyjską agresją i podobno przekazał plany dotyczące jak jak wyglądał system zabezpieczeń na odcinku tym północnym od Kijowa, czyli tam okolice Czarnobyla. Że tak naprawdę to jest miejsce, które zostało zajęte pierwszego dnia wojny i stamtąd ruszyły też kolumny na kijów. A chyba już tą czarę, taką goryczy przelało to, co się stało wczoraj, to również zatrzymanie przez Państwowe Biuro Śledcze jednego z, z szefów SBU. On był, w zasadzie był takim dosyć krótko szefem, czyli od, od chyba że października 2020 roku do marca roku i zarządzał takim krymskim departamentem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. No i jemu też się zarzuca, zarzuca zdradę, więc jakby no tutaj to, to kolejna osoba z tego wysokiego kierownictwa i chyba to jakby spowodowało, że już nie było sensu zwlekać, bo, bo tak naprawdę to wydaje mi się, że otoczenie Załęckiego czy sam Załęcki myślał o tym już wcześniej, żeby jednak no, doprowadzić do takiej, do zmiany na tym stanowisku, a tutaj po prostu no, był dosyć wygodny moment, żeby w końcu jakby to, w końcu to załatwić, no a też jeżeli chodzi o prokurator generalna, no sporo było jednak też kontrowersji co do jej działalności. Przede wszystkim jak też niektórzy tutaj tłumaczą, to jest to, że oni troszeczkę właśnie wypadli z tej gry zespołowej Załęckiego. no bo Prezydent Załęski podobno jest takim człowiekiem, który jednak lubi, żeby właśnie prowadzić grę zespołową, żeby wszyscy byli zintegrowani, żeby nie było jakichś wewnętrznych sporów i nikt nie grał, jakby na nie, nie prowadził własnej gry we własnych interesach.
0: Rozumiem. z tego co jeszcze wiem, w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch miałeś okazję odwiedzić bodajże Sumy. To były tylko Sumy, czy jeszcze jakiś rejon?
1: Nie, to, był, to były Sumy i obwód sumski, to znaczy to ileś tam miejscowości, które gdzieś dosyć blisko granicy z Rosją, bo to jest, ten obwód jest bardzo ciekawy tak naprawdę, dlatego że o nim jest teraz cicho, dlatego że tam jest w miarę spokojnie, to znaczy no w samych Sumach praktycznie nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o takie zagrożenie wojenne, mimo że to jest obwód, który ma, już dokładnie nie pamiętam, ale chyba ponad 560 czy może nawet ponad 580 kilometrów granicy, z Rosją, z trzema rosyjskimi obwodami, więc jakby no, to niebezpieczeństwo jest bardzo duże i oczywiście tam toczyły się zażarte walki od pierwszego dnia, bo tam weszły kolumny rosyjskie, które no, starały się jak najszybciej wedrzeć się dalej w kierunku zachodnim, w kierunku Czernichowa czy też Kijowa i te walki były bardzo intensywne. Teraz już mało kto może o tym pamięta, chociaż myślę, że może niektórzy z naszych słuchaczy jeszcze pamiętają takie nazwy jak na przykład Ochtyrka. Trostaniec to, to są miasta, no, które, które do dzisiaj jakby no wyglądają dosyć tak upiornie, dlatego że są, są bardzo zniszczone, ale tam rzeczywiście no, niesamowite jest to, że to ja mam trochę takie wrażenie, że to jest, to jest obwód na wschodzie Ukrainy, tak? jakby on, ale on jest na wschodzie tej Ukrainy trochę przypomina obwód lwowski, jeżeli chodzi o mieszkańców, to znaczy tam rzeczywiście... No, większość z nich jest bardzo patriotycznie nastawiona. Tam bardzo dobrze działała i działa obrona terytorialna. Tak naprawdę tam brakowało w pierwszych dniach walki zbrojnych sił Ukrainy, to znaczy tych regularnych oddziałów, dlatego że one znajdowały się przede wszystkim na Donbasie i do obrony przystąpili po prostu mieszkańcy. Tam rzeczywiście była partyzantka, była partyzantka, partyzantka miejska w samych Sumach, dlatego że te kolumny zmierzające przez Sumy, tak naprawdę niszczyły i odbijali, właśnie obrona terytorialna, razem z mieszkańcami, z władzami tego miasta. Działała partyzantka w lasach, na wsi, więc oczywiście ten opór był no bardzo, bardzo duży i bardzo skuteczny. To jest, no, wydaje mi się, ciekawy przypadek. Natomiast no, teraz wygląda sytuacja tak, że Rosjanie tak naprawdę terroryzują ten przygraniczny. Pas, czy gdzieś tam powiedzmy do szerokości 20 km, no, który znajduje się po prostu pod, codziennie pod takimi regularnymi ostrzałami artyleryjskimi. Tych ostrzałów codziennie jest kilkadziesiąt w różnych, w różnych miejscach, więc no, rzeczywiście to niebezpieczeństwo nigdzie nie zniknęło. No i problem polega na tym, że, że po prostu no, właśnie ta granica, czyli te wojska rosyjskie są bardzo blisko, to znaczy, jeżeli znowu się by pojawił jakiś pomysł, na przykład koncentracji tam wojsk, no to, no, to są i może być jednym z celów ale no, władze miejscowe sobie zdają sprawę, rzeczywiście obrony terytorialnej, ja widziałem bardzo dużo, to znaczy, że każda droga jest praktycznie w tym, w tym pasie przygranicznym ochraniana. No, pojawiła się trochę taka niepokojąca informacja ze źródeł rosyjskich wczoraj albo dzisiaj, że w jednym z rejonów, że to, bu, to była informacja dla rosyjskich mieszkańców, że nie obawiajcie się strzały na granicy, to nic takiego, to, jest, to są wznawiane działania w tej specjalnej operacji naszej, na granicy właśnie z obwodem sumskim, no ale ja nie widziałem więcej żadnych potwierdzeń ze strony ukraińskiej, więc myślę, że to po prostu jakaś może sporadyczna wymiana ognia.
0: Jednocześnie pamiętam, że pisałeś mi na Whatsappie, że w samych Sumach obecnie życie toczy się trochę normalnie.
1: Bardzo normalnie, nawet to znaczy to jest trochę niesamowite, no bo jednak stosunkowo niedaleko jest obwód charkowski, znaczy on sąsiaduje po prostu więc nie jest tak daleko do miejsc, gdzie toczą się zacięte walki a w sumach no, odpuka jest spokojnie, dlatego że nawet w ostatnim czasie no, nie było jakiegoś ataku rakietowego na to, na to miasto. Więc życie jest no, w porównaniu właśnie z tymi regionami, tam, pozostałymi regionami na wschodzie czy też na południu no, kraju no, zupełnie takie bardzo, bardzo spokojne. I, i poza tym, że jakby no, oczywiście liczba wojskowych, która jest bardzo duża na ulicach sum no Przypomina o tej wojnie, czy też takie jakieś działania patriotyczne w samym mieście, bo są na przykład kawiarnie, które tam pomagają, zbierają pieniądze dla zbrojnych sił Ukrainy, czy też no, jakby tam proponują chociażby jak minimum kawę za darmo dla żołnierzy i regularnych sił i obrony terytorialnej. No to w zasadzie można powiedzieć, że rzeczywiście spokojnie. Chociaż na ten weekend zarówno Mersum i jeszcze taki mer Białopola, bardzo fajne miasto, ale bardzo blisko niestety granicy, no. Prosili mieszkańców, żeby jednak na najbliższe kilka dni, jeśli nie mają ważnych spraw, nie pracują w jakiejś takiej strukturze, w strukturach tych takich krytycznych dla miasta, na to, żeby jednak je opuścili ze względu na niebezpieczeństwo wzmożenia ataków, czy to artyleryjskich, czy rakietowych. Na całe szczęście, no póki co nic takiego, jeżeli chodzi o sumy i Białopole się nie wydarzyło, miejmy nadzieję, że tak zostanie.
0: A skoro już jesteśmy w Sumach, to tam, poza tym, że Piotr odwiedził, jest też na bieżąco Tamila Koszma, która informuje, że dwa tygodnie temu w mieście swoje podwoje otworzył sklep charytatywny dla bezbronnej ludności o nazwie Uśmiech Jedności. Przesiedlańcy wewnętrzni, rodziny żołnierzy, samotni rodzice, czy rodziny o niskich dochodach emeryci i ci, którzy stracili pracę podczas inwazji rosyjskiej, wszyscy mają dostęp do towarów w tym sklepie. Czekają na nich darmowe ubrania, buty, zabawki, sprzęta GD i wiele innych rzeczy. Z asortymentu można skorzystać raz w miesiącu lub dwukrotnie, jeżeli istnieje nagła i uzasadniona potrzeba. Sklep przyjmuje również darowizny. Każdy może przynieść tam swoje rzeczy. Uśmiech Jedności gromadzi teraz niezbędną pomoc dla Szpitala Wojskowego w Charkowie.
1: Буває швидкісний поїзд за номером 723 полученням ханців Київ. До першої платформи прибуває швидкісний поїзд за номером 723 полученням ханцівки. Мітерсійні
0: принорація вагонів
1: починається з голови поїзда. Будьте впасні та обережні.
0: Teraz już bez skakania będziemy kontynuowali sobie podróż naszą, odwiedzając różne miasta położone na wschodzie Ukrainy. Z sum udajemy się do Płłtawy. Tam jest Natalia Sirobab. Płtawska drużyna piłkarska dziennikarzy zorganizowała w obwodzie serię meczów charytatywnych. Fundusze zebrane podczas spotkań pomogą żołnierzom i osobom dotkniętym wojną. Odbyło się już pięć takich meczów, podczas których zebrano ponad 26 tysięcy rywień. Środki te zostały przeznaczone na zakup ukraińskich książek dla dzieci wewnętrznie przesiedlonych, lekarz dla rannych żołnierzy w szpitalu wojskowym w Płatawie oraz na potrzeby jednostek wojskowych. Teraz udajemy się do Dniepru. Tam relację dla Was przygotowuje Karina Bondarenko. W Dnieprze otwiera się przestrzeń zwana Małym Pole. To kawiarnia, miejsce do pracy i spotkań oraz ukraińska biblioteka. Właściciel i pracownicy pochodzą z Mariupola. Opuścili miasto, gdy rozpoczęła się inwazja na pełną skalę. W Mariupolu zorganizowali ośrodek pomocy dla migrantów ze swojego rodzinnego miasta. Tutaj ludzie przekazują pieniądze, prowadzą kursy i konsultacje oraz otrzymują wszelką możliwą pomoc. Ostatnio, dzięki darowiznom gości małego Mariupola, właściciele spełnili jedno marzenie. Kupili rower dla dziecka ze wschodniej Ukrainy. Zaporoże, a tam jest Aleksandr Matwięko. Rosyjska inwazja zmusiła Ukraińców do wycofania się ze wszystkiego, co było związane ze Związkiem Radzieckim. Zaporoże nie jest wyjątkiem. W mieście jest około 300 ulic nazwanych na cześć radzieckich generałów miast sowieckiego personelu. Teraz lokalne władze i grupy eksperckie przygotowują listy ulic, które powinny zostać przemianowane. Dużo jest pracy do wykonania. W Zaporożu mogą się teraz pojawić ulice nazwane imieniem znanych obywateli, sportowców czy ukraińskich bohaterów. Na przykład lokalnie działacze proponują nazwanie jednej z ulic na cześć 9 Batalionu Gwardii Narodowej Ukrainy. Miejscowi mogą głosować online na preferowane nowe nazwy. Olja Dla więcej osób wewnętrznie przesiedlonych gościł region Dniepropietrowski. Wiele osób ucieka na te tereny z okupowanego Chersonia pieszo lub rowerem. Starsi i dzieci są często przywożeni na taczkach. Jewgen Sytniczenko, szef administracji wojskowej w okręgu Krzywy Róg, powiedział, że na początku lipca 100 osób opuścił obwód chersoński i dotarło pieszo do miasta Zełenodolsk, 50 km od Krzywego Rogu. Rodziny tych ludzi znalazły mieszkanie i otrzymały w mieście wszelką niezbędną pomoc. I tym samym, skoro został już wywołany Hersoń, przenosimy się do Hersonia. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa nie podajemy nazwisk osób, z którymi współpracujemy. Wynika to z tego, że Hersoń cały czas jest pod okupacją rosyjską. Praca tam, dziennikarska, jest bardzo niebezpieczna, ale póki co utrzymujemy łączność i możemy dla Was przekazywać informacje. Obecnie w Hersoniu jest gorąco. Armia ukraińska skutecznie atakuje rosyjskie magazyny z amunicją i ze sprzętem. Rankiem na początku lipca ukraińskie siły zbrojne dokonały ataku rakietowego na rosyjski sprzęt i żołnierzy w Czarnobajewce pod Chersoniem. 10 lipca w Hersoniu doszło do serii silnych wybuchów. Ukraińcy zaatakowali lokalną jednostkę wojskową, okupowaną przez Rosjan. Rosyjskie kanały na telegramie napisały, że pociski uderzyły w szpital miejski, który rzeczywistnie znajduje się w pobliżu. Jednakże zdjęcia mieszkańców Chersonia zamieszczone w mediach społecznościowych dowodzą, że została zniszczona jednostka wojskowa. Miejscowi się nie boją. Co więcej, powtarzają, to nie wystarczy. Armia ukraińska powinna zaatakować jeszcze bardziej, aby wykurzyć Rosjan. I finalne miasto, z którego przygotowujemy relacje, to Mikołajów, a tam jest Walentyna Górowa. Po powodzie mikołajewskim Rosjanie spalili 1 700 000 hektarów pól uprawnych. Chcieli wywieźć ukraińskie zboże z okolic Mikołajowa, tak jak zrobili to w Hersoniu, ale nie udało im się go przejąć. Atakują więc lokalne pola rakietami i pociskami. Praca rolników jest trudna, ponieważ sporo pól jest zaminowanych. Zdarzało się, że traktory wjeżdżały na miny. Mimo wszystko obwód Mikołajowski prowadzi żniwa, a nawet znajduje sposób na eksport. W planach jest zebranie nie mniej niż 80% oczekiwanego plonu zbóż. Relacje w ramach projektu Ice on Ukraine Publikujemy na bieżąco, codziennie 1, 2, 3, cztery ukazują się na naszym Instagramie, a potem są archiwizowane na stronie, gdzie możecie cały czas śledzić ten projekt. Ja jakiś czas temu pytałem, bodajże na Instagramie, czy chcielibyście taką wersję audio w formie, no, innego rodzaju odcinków, podcastów niż robimy zwykle jednak dostawać. Jeżeli tak miałby być, dajcie proszę maila na podcastmałpałatred.rs i pewnie będzie też ankieta na naszym Instagramie, żeby się dowiedzieć. To jest oczywiście dodatkowa praca, ale zastanawiamy się, jak dalej wzbogacić ten projekt i jaka jest taka najlepsza forma dla Was, żeby otrzymywać różnego rodzaju regularne relacje prosto z rąk reporterów, którzy są na miejscu, dlatego są reporterami lokalnymi i to też jest nasza taka powiedzmy forma wsparcia ich, gdyż jak już wspomniałem na samym początku ono, oni oczywiście za swoją pracę są wynagradzani. To był 29. odcinek o Traders Podcast. Kolejny już za tydzień, tradycyjnie w środę o godzinie 8 rano. Ale na kolejne wieści ze świata Nie musicie wcale tak długo czekać. Już w najbliższy piątek, jak zresztą w każdy piątek, wychodzi Outriders Magazine, a w nim m.in. o alternatywnych źródłach energii, dlaczego Albania jest obecnie liderem w regionie pod względem produkcji energii odnawialnej.
1: Po drugie, zdaniem
0: ekspertów zmiany klimatyczne mają wpływ na upalne temperatury latem. No, badacze ostrzegają, że Wielka Brytania musi pilnie dostosować się do przyszłości z większą liczbą fal upałów. Chyba docierają do Was informacje o tym, co dzieje się aktualnie na wyspach. I po trzecie, rządząca partia Fidesz na Węgrzech wykorzystała bezwzględną większość parlamentarną do uchwalenia zmian których celem była zmiana popularnego systemu podatkowego zwanego Kata, który pozwalał małym firmom i freelancerom, takim jak kierowcom, artystom, grafikom, muzyką, fryzjerom, terapeutom czy osobom dorabiającym do etatu płacić niski podatek liniowy. Ta decyzja spowodowała wielką falę demonstracji, a od momentu ich rozpoczęcia, czyli 12 lipca, niemal co noc tysiące protestujących maszeruje przez centrum Budapesztu, blokując drogi i główne skrzyżowania oraz domykając się uchylenia tego prawa. To tylko trzy tematy, bo w każdym magazynie jest ich osiem. Gorąco zachęcam do zasubskrybowania już dzisiaj na naszej stronie outright.rs. To tyle od nas na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.